0: Ich freue mich sehr, dass ich für die heutige Folge euch auch wieder einen Partner vorstellen darf und das ist Jimdu. Jimdo ist ein ganz einfacher webseiten -Baukasten anbieter der euch hilft, mit vielen verschiedenen Designvorlagen die Website für euren Verein oder euren eigenen Webauftritt zu erstellen. Der Service ist grundlegend kostenlos. Natürlich gibt es ein paar Extras auch in der Bezahlversion. Und das Credo von Jimdo ist, mach was Eigenes. Gefällt mir persönlich besonders gut. Und wie gesagt, gerade wenn man sich selber so ein bisschen als Sportler darstellen möchte, ihr euren Verein pushen wollt, dann ist sicherlich Jimdo der super nächste Schritt, um da voranzukommen. Über Mo Sports, also den Gutscheincode Mo Sports. habt ihr dazu noch die Möglichkeit, einen Rabatt zu bekommen. Einlösen könnt ihr den auf Jimdo slash Mo also j slash Mo Sports. Und ihr bekommt dann 20% auf das erste Jahr Jimdo Pro oder auch Jimdo Business. Viel Spaß, schaut euch das mal an. Ich freue mich. Liebe Grüße.
1: Jetzt räumt Ulrich richtig auf
0: hier. Oh Most Boards, eine neue Woche, eine neue Folge. Ich freue mich sehr auf die, den heutigen Tag. Lange habe ich. Ihn genervt mit WhatsApp-Nachrichten in alle Richtungen. Heute ist er endlich da. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Martin Keimer bei mir. Vielen hi, Dank. Hi Martin. Hey. Ja, ähm, wirklich vielen, vielen Dank, dass du mitmachst. Ähm, absolut nicht selbstverständlich. Ähm, weder bei deinem normalen ähm, Tourneeplan, aber jetzt dann auch vor allen Dingen aktuell. Du bist verletzt. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen?
1: Ja, wenn dann. Ich habe dir ja zurückgeschrieben, äh, dass jetzt eine ganz gute Zeit ist, weil ich eine kleine Verletzung habe. Schon seit Mai habe ich so ein bisschen beschwert mit der Bizepssehne, ähm, gerade am Kopf bei der linken Schulter, die Bizepssehne an der linken Schulter tut ein bisschen weh, ist ein bisschen entzündet, ähm, die Flüssigkeit muss halt raus und dann, dann kann ich ja wieder normal spielen, weil die letzten Turniere, die ich gespielt habe, mit ähm, in Frankreich, beziehungsweise seit, seit Mai die Turniere bis zum British Open, ähm, habe ich immer ein bisschen unter Schmerzen gespielt und wenn du dann immer nur so mit 60, 70 Prozent spielen kannst, pah, dann ist halt super nervig irgendwann, wenn du halt nicht dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Kennst ja selber im Sport, du Klar. weißt eigentlich, du kannst es besser, aber in dem Moment funktioniert es halt leider nicht. Und die Erfahrung habe ich noch nie gemacht, weil ich noch nie wirklich verletzt war. Äh, ja, ich hatte einmal einen Gurkalt-Unfall gehabt. <lacht> da war meine eigene so, Schuld. Das äh, war 2009. Ähm, ja, aber die Verletzung ist jetzt fast auskuriert. Ich mach jetzt nur eine Woche Pause.
0: Also nichts OP oder irgendwas. Nee, nee, um Gottes Willen. Nee
1: auch keine Cortisonspritzen oder sowas, das habe ich alles gesagt, brauche ich nicht, so das, ist ja, das ist ja wirklich dann das allerletzte Mittel, was du nimmst. Hast um, du jetzt
0: gar keine Bälle geschlagen, auch in der Zeit? Sozusagen? Ich
1: habe halt viel kurzes Spiel gemacht, ne? viel Chippen, Pitchen, Putten, ähm, ich versuche halt schon das Positive zu sehen, da ich halt jetzt gerade für so Sachen extrem viel Zeit habe, weil mehr, mehr, mehr ging halt nicht, hm. dass ich halt mehr Zeit gerade ins kurze Spiel investieren kann, was ja für uns Profis eh das A und O ist, oder bzw. für jeden Goldspieler 40, 45 Prozent vom Spiel ausmachen. Und da kann ich jetzt sehr viel Zeit investieren. Das ist natürlich sehr frustrierend, wenn du
0: jetzt zugucken musst. Wenn du
1: weißt, welche Turniere die Jungs gerade zurzeit spielen. Das sind relativ dicke Turniere mit dem World Cup Champion Event, was letzte Woche in Ohio war und dieses, diese Woche was heute anfängt, ähm, die PGA Championship, das letzte Major. Habe ich damals schon einmal gewinnen können. Das, ja, das ist natürlich so, die Erinnerungen kommen da schon hoch und du weißt, du kannst einfach nicht dabei sein. Seit 2008 so das erste Major, weil ich halt verpasse.
0: Ah, ist das erste seit 2008?
1: Das ja, hätte ich habe mir Major mitgespielt, ähm, weil ich war halt qualifiziert und ich war halt nie verletzt. Klar.
0: Und von daher habe ich immer mitgespielt. Ja. Und du hast doch nach dem Gewinn auch zehn Jahre sozusagen noch, sowieso fünf. fünf. Ja, 2010 habe ich fünf Jahre gehabt und dann 2014
1: habe ich die US Open gewonnen, da habe ich noch fünf Jahre bis 2019 habe ich noch. Ne? Ist alles safe so ja. sozusagen. Es ja. sei denn, wenn du dann unter die Top 50 kommst, kannst du eh alle mitspielen. Ne?
0: Das ist grundsätzlich, finde ich, ein spannendes Thema. Vielleicht gar nicht so sehr ins Detail gegangen, aber ähm es gibt ja verschiedene Tour touren bei euch und Berechtigungen, Spielberechtigungen auf verschiedenen Touren. Dann gibt es die PGA-Tour, die European Tour, also die beiden top, würde ich sagen. Ja. Dann gibt es irgendwie einen in Asien und in Südafrika. Südafrika. Ja. Ähm, und darunter dann eben sozusagen, ich sag mal so die dritte, vierte Liga. Aber ja. kannst du, jetzt sieht man dich am Wochenende bei der European Tour, jetzt die PGA-Tour, da sieht man dich im Moment oft nicht. Mhm. Ähm, kannst du ganz kurz da sozusagen erklären?
1: Ja, also die PGA-Tour, die spielt du so, äh, 90 Prozent in Amerika. Dann hast du noch so zwei, drei Turniere, die in Asien stattfinden, die Teil der PGA-Tour sind. Ähm, die PGA-Tour, du musst halt, ich war halt qualifiziert für die PGA-Tour, habe aber meine Spielberechtigung in diesem Jahr nicht angenommen, ähm, weil wenn du die annimmst, musst du Minimum von 15 Turnieren auf der PGA-Tour spielen und die 15 Turniere hätte ich nicht hinbekommen, ähm, wenn ich zu gleichen Zeiten auf der European Tour gespielt hätte. Die Reiserei habe ich die letzten drei, vier Jahre gemacht, und äh, wenn er dann 15, 20 Jetlags hast pro Jahr, äh, nur in Hotelzimmern immer rum, rumeierst zwischen den Turnieren, ist halt sau anstrengend.
0: Also eine bewusste Entscheidung sozusagen zu sagen, dieses ja. Jahr
1: PGA, no. Ja. Und jetzt habe ich ähm, ab Februar, werde ich eine Wohnung haben in, in Florida. Und ähm, dementsprechend werde ich meine PGA-Tour-Karte, also die Spielberechtigung für dieses Jahr, werde ich wieder annehmen. Okay. Und dementsprechend spiele ich dann nächstes Jahr auf der European Tour und auf der PGA-Tour. Also auf beiden Kontinenten. Und es ist halt für mich ein bisschen einfacher, wenn du halt irgendwie so einen Standpunkt hast in Amerika, wo du halt wohnen kannst, wie für mich jetzt in Florida. Dann kannst du auch mal so drei, vier Turnieren Folge spielen, weil du mit dem Auto irgendwo hinfahren kannst und nicht immer wieder zurückfliegen musst nach Deutschland oder wieder zurück nach Amerika oder im Hotel Klar. die Zeit überbringen musst. Deswegen habe ich mich jetzt die letzten anderthalb Jahre dafür entschlossen, oder zu entschlossen, die PGA Tourkarte nicht anzunehmen, aber für das nächste Jahr auf jeden Fall wieder.
0: Gut für die deutschen Golffans, dann sieht man dich abends im Fernsehen, weil die European Tour läuft ja immer tagsüber und ja, PGA viel abends. Immer nachts, ja. Kommt ähm, auf den Jetlag an, ja. Stimmt. Ja, ähm, grundsätzlich zum Training, Vorbereitung. Wir haben so ein bisschen, ich habe so ein bisschen vorher mal rumgefragt, was sind so spannende Fragen, die man, die man dir stellen kann. Und eine, eine Sache, die echt häufig kam, war, wie, wie du. Wir haben vorhin über Vorbereitung beim Hockey gesprochen, das ist relativ simpel, weil wir analysieren den Gegner, mhm. gucken, was wir besser machen können im Vergleich zum Spiel davor, stellen die Mannschaft taktisch auf. Du fliegst jetzt nach, wo auch immer hin, zum British Open, zu einem Platz, den du im Normalfall kennst, weil du ja. auf jeden Fall schon mal gespielt hast, aber wie bereitest du dich dann wirklich auf den Platz vor? Gehst du Loch für Loch durch? Schaust du dir die Grüns an? Wie funktioniert das denn im Detail?
1: Ja, aufgrund der Erfahrung, gerade jetzt, ich bin jetzt zehn Jahre auf der Tour und gerade bei den British Open, da wiederholen sich die Plätze. Alle acht, neun Jahre spielst du wieder den Platz wie vor acht, neun Jahren. Und dementsprechend kenne ich die Plätze. Ähm, aber gerade so das Golfspielen auf der Insel ist immer ein bisschen anders als in Amerika oder wo wir halt herkommen aus Deutschland. Deswegen, du wirst, um jetzt nicht zu golfspezifisch zu werden, ähm, aber du musst halt einige Schläge auf der Insel können, die du halt, die wir normalerweise gar nicht lernen in Deutschland. Sag mal ein. Ja, zum Beispiel, du kannst seit halt 20, 30 Meter vorm grünen, kannst du schon putten. Mhm. Ähm, was immer ganz gut ist, wenn du, wenn es halt extrem wenig ist, was auf der Insel meistens ist, und den Ball halt so flach zu wie möglich zu halten, ohne dass der Wind halt viel Einfluss auf den Ballflug hat, versuchst du halt immer viel flach zu machen. Diese Chip and Runs mit einem Eisen 4, Eisen 7, was auch immer. Ähm, oder halt lange Putts üben. Über 30, 40 Meter so, die können wir in Deutschland nicht trainieren. In Amerika hast du eigentlich auch fast nie die Möglichkeit dazu. Und deswegen fliege ich da teilweise ein, zwei Tage früher hin, um dann schon mal solche Schläge zu üben. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu den Masters fliege, fange ich ungefähr drei, vier Wochen vorher an, spezielle Schläge zu üben, hohe, mittlere Eisen zu schlagen, Eisen 8, Eisen 7, Eisen 6, die vom Gefühl her, die ein bisschen höher fliegen, mhm. weil die Grüns halt sehr hart sind und du musst relativ schnell zum Liegen bekommen. Ähm, dann versuche ich Putts zu üben, die sehr, sehr viel Break haben, die aber gerade so ins Loch rein sterben und nicht aggressiv, wie auf der European mhm. Tour, wo die Grüns relativ langsam sind oder ein bisschen aggressiver patten kannst. Ähm, also das kommt, ist ja Woche für Woche eigentlich unterschiedlich, ne? Ja, du musst dich Woche für Woche so ein bisschen mit dem Platz, der auf dich zukommt, neu, neu befassen, aber Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter an, als es ist. Aufgrund der Erfahrung weißt du schon im Unterbewusstsein, okay, das und das muss ich jetzt machen. Und dann spielst du eigentlich nur so deinen, deinen Film ab. Und äh, die European Tour und die PGA Tour unterscheiden sich halt schon noch sehr groß aufgrund der, der Plätze, die wir spielen. In Europa spielen wir halt jede, jede Woche auf einem anderen Platz, andere Kultur, anderes Gras. Und Amerika ist meistens so dasselbe.
0: Okay, die sind eher ähnlicher, die Plätze in Amerika.
1: Ja in Amerika schon, ja. Kommt doch nicht mhm. ungefähr, also wenn du auf in der East Coast, West Coast, ist eigentlich, in Amerika sind die alle top gepflegt, die Plätze. Der Ball fliegt mal hier und da ein bisschen weiter, kommt auf an, wo du halt bist. West Coast fliegt ja. der Ball halt sehr kurz. Wenn du jetzt in Kalifornien bist, in Arizona, fliegt er ungefähr 10% weiter. Mhm.
0: Also, also weißt du halt aufgrund der Erfahrungen. Und sag mal, welche Rolle spielt bei dieser ganzen Geschichte äh, der Caddy? Und wie wählt man den aus? Also wonach, nach da welchen ist, Kriterien? Ja, ist
1: ganz schwer. Ähm, mein Caddy habe ich ja halt damals kennengelernt. Er hat damals für Colin Montgomery Caddy gemacht. Und ich habe mit Montgomery die letzten beiden Runden bei den French Open zusammengespielt. Und mein jetziger Caddy hat halt, war halt bei ihm Caddy. Und da haben wir uns halt ein bisschen kennengelernt. Ja, und dann kommt der eigentlich nur der, der Typ, der 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 Charakter, der kommt dir halt sehr sympathisch rüber, da, kann, da könntest du denken, okay, mit dem könnte ich auch mal zwei, drei Wochen Folge zusammen abhängen, wäre auch okay, weil wir verbringen ja sehr, sehr viel Zeit mhm. miteinander. Erstmal mal abgesehen davon, ob der ein guter Caddy ist oder nicht, da weißt du ja nicht in dem Moment, aber du verstehst dich von, also menschlich gesehen, sehr gut. Ja, und wenn der bei Colin Montgomery
0: mitgeht, hast du wahrscheinlich auch schon mal so ein
1: bisschen Gefühl, er kann nicht ganz furchtbar sein. Ja, also ganz bitter kann er nicht sein, sonst wird der Montgomery, glaube ich, nicht nehmen. Ja. Aber es ist halt immer, Caddy ist halt sehr, sehr individuell. Du musst halt sehr viel mit dem Menschen kommunizieren am Anfang, wie viel Informationen, welche Informationen du speziell brauchst, weil jeder Spieler ist anders. Mhm. Manche Spieler lassen sich jeden Schlag vom Caddy vorher beschreiben, wo der Ball aufkommen soll, wo der Ball landen soll, wo er, wie er fliegen soll, welchen Schläger. Und das halt, und manche, wie ich zum Beispiel, ich mache halt gern viel alleine. Mhm. Weil, ich denke, irgendwie hat ein Grund, weswegen ich da stehe und nicht der Caddy. Also, <lacht> du kannst dir natürlich ein bisschen Beratung holen, klar, aber, also, wie schon gesagt, es ist halt sehr individuell und Caddy-Auswahl, ähm, ist es am Anfang relativ schwer, wenn du auf die Tour kommst. Ähm, weil Viele war, laufen ja auch mit
0: Ehefrau oder Freundinnen ja, jeder so, immer jeder Platz so, wie sind. er meint.
1: Ich bin halt ein riesen, riesen Fan davon, dass jeder so seine Aufgaben hat in dem, ähm, in, in dem kleinen Kreis. Die Ehefrau ist die Ehefrau, der Bruder ist der Bruder, Physiotherapeut, <lacht> kümmert sich um den Körper, der Schwung-Coach kümmert ah, sich okay. um den Schwung und der Getty macht Getty. Also ich finde, da sollte keiner mit, mit dem anderen irgendwie äh, interferieren und sollte da irgendwie den anderen stören. Das ähm, ist auch so eine Respektsache, finde ich.
0: Ja, finde ich ganz interessant. So Im jeder. Team hat jeder seine Aufgabe und
1: Absolut, Stick ich to, schon.
0: Schuster bleibt das, bei deinen
1: Leisten. Ja, ja finde ich schon, weil die Leute sind ja aus einem speziellen Grund Physiotherapeut oder Swing-Coach, weil die sich ja halt mit dem Thema auskennen. Physiotherapeut kann mir jetzt nicht unbedingt am 8. noch erklären, wie ich den, den Ball schlage. Und ich finde, jeder soll so seine Rollen einhalten und so bringt es halt auch Klarheit ne, im Team. Und wenn die miteinander auskommen, sich untereinander absprechen und dann mir das, äh, das Feedback geben und das vielleicht ein bisschen filtern, die ganzen Informationen, dann ist das ideal. Aber wenn jeder versucht, dem anderen reinzureden, das führt, glaube ich, zu nichts.
0: Und wie ist das in Bezug auf zum Beispiel die Caddy-Arbeit abseits jetzt von der reinen Schläger-Auswahl, Hilfe und Tasche tragen und äh, Tipps in Bezug auf, wie das grün zu lesen ist, gerade in Phasen, wo es mal nicht so gut auf dem Platz läuft? Hat das auch so eine mentale Komponente oder bei dir auch gar nicht?
1: Ja, bei mir schon, weil jeder, jeder Spieler äh, spricht ja mit seinem Caddy über viele Dinge, über private Sachen. Über Beziehungen, ob es jetzt mit den Eltern ist, mit der Freundin, Frau, Kindern, was auch immer. Also so ein Caddy ist halt schon irgendwo auch so ein Psychologe. Ne? Mhm. Ähm, wir verbringen am meisten Zeit miteinander. Er mit mir, ich, ich mit ihm. Verbringt ihr ver auch außerhalb des Platzes viel Zeit miteinander? Oder? Wir gehen ab und an miteinander essen. Ähm, wir telefonieren jetzt aber nicht wöchentlich, wenn ich keine Turniere spiele. Mhm. Man muss ja irgendwo den Abstand finden. Ähm, obwohl wir relativ, also wir sind sehr nah, aber wir, haben, wir halten unsere Distanz. Mhm. Und ein Caddy ist halt... Er muss sich halt sehr an den Spieler, er muss sich auf den Spieler einlassen. Zu ähm, muss den Spieler kennenlernen, ist ein emotionaler Spieler, eher rational denken, aber was ist das für ein Typ? Wie kann, ich, wie kann ich meinem Spieler am besten helfen, damit er wieder auf die richtige Spur kommt, wenn er halt eine schlechte Phase hat? Und da gibt es halt keine Faustformel für, da muss halt jeder Kelly sich immer individuell auf den Spieler einstellen.
0: ja. Yeah. Mega aber bei euch
1: bestimmt auch so, bei, bei Trainern, die müssen ja auch immer auf den Spieler einstellen ne? Genau, das und auf das Team, das ganze
0: große Ganze sehen. Ne? Genau, und das ist in der Mannschaft manchmal deutlich schwieriger natürlich, weil du irgendwie 18 Individuen hast, ähm, die alle anders angesprochen werden müssen. Du hast aber nicht 18 Mentaltrainer oder 18 Coaches, sondern eben einen, und der muss dann so diesen Mittelweg finden, wie er alle irgendwie erreicht.
1: Ja, das, aber der fällt wahrscheinlich, wahrscheinlich bei so einer Mannschaftssport meistens gar nicht so ich auf, weil er im Team, dann wird er ausgewechselt, aber ja. das Team gewinnt trotzdem. Ja, genau. Wir Wenn's schießen dann eine 75 oder 78 und stehen dann wie, wie ein Idiot da und dann denken wir, wieso, wieso trifft der Typ nichts. Ne? Aber deswegen ist halt die, unsere Sportart so toll, das ist weil, du, Punkt, ja. weil du bist halt für alles selbstverantwortlich. Ja. Ne? Du kannst ja halt keine Schuld auf,
0: auf irgendjemand anders schieben. Und für die Sachen, für die du selbstverantwortlich bist, da haben wir, du hast es kurz erwähnt, gab es ja in der Vergangenheit, sage ich mal, zwei absolute Highlights, wobei es gab ein paar mehr, auch das Players, sozusagen das fünfte Masters äh, Major hast du ja auch mal gewinnen können, aber diese beiden Major-Siege äh, sind ja mit Sicherheit, würde ich jetzt schätzen, kannst du gleich was zu sagen, so er erfolgsmäßig zumindest das Größte, was, was man sich vorstellen kann. Wann war der Zeitpunkt vielleicht mal vorweggefragt, an dem du daran geglaubt hast, dass sowas in deiner Karriere mal möglich ist? Also ab wann war dir klar, Profi ist drin? Also Profi werden zu können war mir
1: eigentlich klar, wie ich mein erstes internationales Turnier als Amateur gewonnen habe in Österreich. Ähm, da war ich, glaube ich, ich glaube, 17 war ich da und habe einen ganz guten Vorsprung gewonnen. Und ich habe halt gemerkt, die Art und Weise, wie die anderen spielen und denken, ist anders als bei mir. Mhm. Ich war halt eher so ein Typ. Ich wollte gewinnen. Mir war relativ lat, ob ich Zweiter oder Dritter werde. Ich wollte halt gewinnen. Und andere haben halt so für eine Platzierung gespielt. Mhm. Und da war mir als 16-, 17-Jähriger schon irgendwo, also mir ja, war ein bisschen so speck, weil ich ihn nicht verstehen kann. Und du spielst dann Turnier mit, um zu gewinnen. Aber wie äußert sich das? Also, heißt du das mehr, greifst mehr an? Und die Art und Weise, wie dann gespielt wird. Du hast, ich muss dir vorstellen, du hast eine Taktik, wie du, wie du den Golfplatz an dem Sonntagnachmittag gerne spielen möchtest. Du spielst um so Sieg mit. Und äh, ich habe mal meine Taktik so ausgelegt, die ist natürlich dann auch wieder während der Runde so ein bisschen verändert, aufgrund, wie du halt äh, deine Ergebnisse spielst an jedem Loch. Aber ich habe halt darauf ausgelegt, dass ich halt gewinne und war nicht aggressiv. Für mich war es nicht aggressiv, für mich war es einfach nur nach vorne spielen. Ich brauche nichts verteidigen, weil ich bin nicht da, um irgendwas zu verteidigen und du merkst halt, wenn andere ähm, zwei, drei Schläge hinten waren, ich habe jetzt geführt wir haben noch drei Löcher zu gehen, anstelle dann aggressiv nach vorne zu spielen, um mich ein bisschen unter Druck zu setzen haben die dann eher so ihren zweiten Platz verteidigt. Und du merkst das aufgrund der Schlägerwahl, du mhm. siehst ja, du spielst ja mit den Leuten, welche Schläger die nehmen, wo die den Ball hinspielen, mhm. wie zufrieden die mit dem Schlag sind und gerade bei den Putten, ob die aggressiv putten oder viele Putts zu kurz lassen mhm. und du merkst das halt. Okay. Und da war für mich total verwunderlich, weil ich habe gedacht, ich bin ja nicht da, um Zweiter oder Dritter zu werden. Ja. Du kannst natürlich auch mal ein Turnier abkacken, dann wirst du halt Zehnter oder Fünfzehnter, ähm, aber wenn du nie abkackst, wirst du wahrscheinlich auch ganz selten gewinnen, ja. weil du diese Erfahrungen gar nicht gemacht hast, wie der Körper sich anfühlt, wie die Gefühle sind, wie, die, wie das Adrenalin in dir in arbeitet, sowas kennst du ja nie, wenn, wenn du nie wirklich nach vorne spielst. Und dann habe ich halt das, das Turnier damals gewonnen in, in Österreich und damals war mir halt nicht wirklich bewusst, ein bisschen aus der Jugend, Dass er so kommen kann. Ja Und, und dann ähm, heißt es, also wir, wir haben eine Qualifying School, das heißt ein Turnier, so ein Qualifikationsturnier, wo du dich als Amateur oder Profi anmelden kannst und da gibt es so drei Turniere, die du, ähm, die, du musst immer für das nächste qualifizieren und äh, ich habe damals als Amateur mitgespielt, 2005, äh, da war ich 20 und da habe ich direkt die erste, erste Runde gewonnen von allen und äh, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe die mit sechs oder sieben Schlägen gewonnen und ich habe jetzt für mich nichts wirklich Außergewöhnliches gemacht, ich habe gut gespielt, klar, aber ich habe gedacht, boah, so Schlägen gewinnen vor den anderen, ein bisschen komisch. So, dann spielst du einfach weiter, Spielt dann die zweite Runde habe ich gespielt, also die zweite, das zweite Turnier, wofür ich mich qualifiziert habe. Habe es auch wieder ohne Probleme geschafft, bin dann ins Finale gekommen, ja und dann irgendwann... Da war dann die Tourkarte sozusagen zum ersten Mal da. Ja, du, ich habe noch nicht gut genug gespielt, um mich direkt für die European Tour zu qualifizieren, ähm, sondern habe mich nur für die EPD Tour qualifiziert, das ist, die, das ist so die dritte Liga im Golf, bei uns im, im, in Deutschland. Und da habe ich halt von ich würde sagen, neun, zehn Turnieren habe ich, glaube ich, 506 6 gewonnen. Und habe ich halt eine Einladung bekommen für die zweite Liga. Und das Turnier habe ich direkt gewonnen. Und dann, also innerhalb, ich bin Profi geworden, November 2005, äh, ja, November 2005. Und im Oktober 2006 war ich schon auf der European Tour. Ja, also Und das ist ziemlich steil. Ja, war relativ schnell. Aber was für mich halt wichtig war, da ich habe halt keinem irgendwie finanziell damit belasten muss. Ne? Da ich halt direkt innerhalb diesen 10, 12 Monate habe ich halt mein eigenes Geld direkt verdienen können und musste nicht meine Eltern damit belasten oder war angewiesen auf irgendwelche Sponsoren, die dann im Nachhinein wieder irgendwie von irgendwas partizipieren wollen. Das war mir halt wichtig. Ne?
0: Da kommen wir auch gleich noch, um dort noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen. Aber dann war es quasi so kleiner Sprung sozusagen von deinem Profistart dann tatsächlich zu diesen Major-Siegen. Du warst ja nach dem hast es dann warst dann auf einmal Weltranglisten Erster, nachdem du viele Jahre sozusagen auf der Tour gearbeitet hast. Und wie du gerade sagst, es dir immer nur ums Gewinnen ging. Und wenn man immer nur gewinnt, dann ist man irgendwann eben der Beste. So ist das äh, im Sport. Ähm, was ich spannend daran finde, ist, wir haben uns darüber schon mal unterhalten und ähm, das äh, ist mir total in Erinnerung geblieben, dieser Moment mehr oder weniger, als du dann die Nummer 1 warst was das mit dir und dem Umfeld gemacht hat und wie auch so Menschen reagiert haben. Du hast mal eine lustige Geschichte von Will Smith erzählt. Ich weiß nicht, ob die Öffentlichkeit ist, aber es sind so Sachen, die macht, da macht man sich ja überhaupt kein Bild von. Und deswegen würde ich da gerne zwei, drei Sätze drüber sprechen, wie du jetzt ja, mal unabhängig von diesem wahnsinnigen Erfolg Major-Sieger zu sein.
1: Ja, es ist ein komplizierte, sehr kompliziertes Thema, weil ich halt überhaupt nicht darauf vorbereitet war, was es überhaupt bedeutet, die Nummer eins der Welt zu sein. Aber was für mich. Ich habe jetzt nichts Außergewöhnliches gemacht damals, fand ich. Und ich weiß nicht, ob das normal ist für Sportler, die dann so gut sind, dass sie gar nicht denken, dass sie jetzt was Außergewöhnliches machen oder nicht. Aber für mich war es einfach überwältigend, die, das Feedback halt von den Menschen zu bekommen. Ähm, was nicht immer positiv, nicht immer negativ war, ob du es hören wolltest oder nicht, du bekamst deren Meinung. Ob du es jetzt gelesen hast, gehört hast, wie auch immer mit Social Media heutzutage, kannst du es schon fast nicht vermeiden. In was für einem
0: Rahmen jetzt? Also Du bist der Geilste bis hin zu... Omar. Ja, du kommst
1: halt in... Ist halt, ich habe eine Wohnung gehabt in Arizona. Dann kommst du halt in, in ein Restaurant rein. Ist halt nichts frei gewesen von Tischen und so. Aber dann erkennt der Kollege ich da vorne und sagte, ja, kein Problem. Dann sagte er, ja, hier, die gehen jetzt. Dann lässt er die Jungs da aufstehen, damit ich da sitzen kann. Und da war für mich so... <lacht> da fand ich so scheiße, dieses Gefühl... Ich habe mich natürlich da nicht hingesetzt, weil mir war total unangenehm. Ich bin mit der Situation überhaupt nicht zurechtgekommen. Was er überhaupt bedeutet und gerade ist natürlich auch so eine Kultursache. In Amerika ist es noch ein bisschen anders als, als bei uns in Deutschland. Aber so diese Aufmerksamkeit, mit der ich ganz, ganz schwierig zurechtkam, weil ich ja überhaupt nicht wollte. Ich wollte einfach nur Golf spielen. wollte einfach nur das machen, was ich gerne mache. Und auf einmal musst du dich als Mensch so sehr, ich will nicht sagen verändern, aber du musst dich anpassen an die Situation. Du wirst ganz anders wahrgenommen von den Menschen um dich herum. Und ist immer witzig, wenn Leute sagen, dass der Erfolg dich verändert. Bei mir war es genau so eigentlich das Gegenteil. Die Leute um mich rum haben sich verändert und dementsprechend musst du dich an die wieder anpassen. Hm. Aber ich wollte mich nicht verändern. Ich habe mich auch nicht wirklich verändert. Aber aufgrund aufgrund von den Leuten, die halt mit mir äh, mit mir befreundet waren, die wollen auf einmal Fotos mit dir haben denkst du Alter Schwede, ich kenne dich seit 10, 12 Jahren. Ja, ja das ist total Warum komisch. Du gestern ja, kein
0: Foto mit mir machen?
1: Das ist, und da ist halt ganz schwer, das irgendwie einzuordnen. Und dann ja, bekommst du E-Mails, äh, Anrufe von Leuten, die du schon im Fernsehen gesehen hast, äh, die da mit dir Golf spielen wollen.
0: Wer waren so die Geilsten so.
1: Ja, gibt so ein paar Namen, aber ich finde immer bitter, wenn du so Name-Dropping machst. Okay. Aber ähm, da ist halt, dann denkst du dir, ach, das Schwede, den hast du damals im Fernsehen gesehen. Da war es noch 10, Und jetzt will der Kollege mit dir eine Runde Golf spielen. Was sagst du dem dann?
0: Sagst du, ja, klar, hab, komm her? Ich hast gar
1: nicht geantwortet. Du hast gar nicht geantwortet? Nee, weil ich damit nichts reich. Was willst du so immer antworten? Was ist die richtige, was das richtige Feedback? Nicht zu antworten ist auch falsch. Aber ich wusste nicht damit umzugehen. Und dann habe ich dir gedacht, ich will mir erstmal mit nichts zu tun haben. Ich will mich erstmal auf mich, auf mich selbst konzentrieren um erstmal zu verstehen, was geht hier überhaupt gerade ab. So, und dann ähm, hast du ja auch viel gelesen in den Medien danach, ja, Keimer fällt in ein Loch. Ähm, und das, das lag nicht daran, dass ich schlechter gespielt habe. Ich habe mich einfach mehr mit mir selber beschäftigt, erstmal als Mensch zu wachsen, um das zu verstehen, um dann nicht, wie viele andere Sportler, keine Ahnung, irgendwie das Geld rauszublasen oder mit Drogen, mit keine Ahnung was. Die das irgendwie rechtfertigen oder versuchen zu verstehen. Und ich wollte das eher auf eine natürliche und gesunde Art und Weise machen.
0: Und so einen kleinen Fokus-Shift hat man dann halt gemacht. Und das finde ich mega spannend, weil das ist ja letztendlich so, was du sagst, ist eigentlich jetzt ein bisschen überspitzt mit bei manchen Menschen, wo es dann ins Extreme geht. Aber was du sagst, ist ja eigentlich, dass, es, dass vor allen Dingen sich das Umfeld in solchen Momenten auch extrem verändern kann oder in deinem Fall auch verändert hat. Und Glaubst du, dass das grundsätzlich so für gerade für junge Sportler, die zu Superstars aufsteigen, egal mal in welcher Sportart, dass das ist, das überhaupt planbar? Kann man sich damit auseinandersetzen vorher und sich darauf vorbereiten?
1: Ich glaube, jeder geht damit unterschiedlich um. Wenn du jetzt einen Tiger Woods zum Beispiel nimmst, der seit drei Jahren schon im Rampenlicht steht, der ist, glaube ich, irgendwo auch ein bisschen gewohnt. Ne? Aber jeder hat halt so seine Schwächen. Ob es jetzt so die sozialen Fähigkeiten sind, die darunter leiden. Ähm, weil jeder braucht ja ein Ventil. Mhm. Jeder muss ja irgendwie was haben, wo er so ein bisschen gehen lassen kann. Und ich glaube, du kannst da reingeboren werden, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Tiger Woods, der auch seine Schwierigkeiten hat. Ähm, oder halt nicht. Und ich wurde halt nicht da reingeboren. Ich muss halt einen anderen Weg finden, um damit mit, mit zurechtzukommen. Und du kannst dich nicht wirklich darauf vorbereiten, weil gerade heutzutage, ähm, die Social Media ist so brutal geworden, da ist so ähm, schnelllebig und ganz, ganz schwer zu kontrollieren und auch deine Emotionen ganz schwer zu kontrollieren. Und das dauert halt so lange, bis du, bis dir, bis du verstanden hast, so Social Media und den ganzen Zeug, die Meinungen, die Leute schreiben kannst du und darfst du nicht persönlich nehmen. Mhm. Weil, die, weil die Leute mit allem Respekt, aber die haben keine Ahnung von dem, was du eigentlich gerade machst. Weil das hat, ist eine Erfahrung. Das können nur Leute wirklich beurteilen, die das Gleiche durchlebt haben. Und wenn, wenn mir jemand, wenn jetzt ein Tiger Woods mir seine Meinung gegeben hätte, da würde ich zuhören. Aber wenn jetzt Hans Schmidt irgendwo aus Stuttgart mir seine Meinung gibt, die kann ich nicht ernst nehmen.
0: Mhm.
1: Weil der Mann versteht nicht, mit welchen Umständen wir uns... Was da so äh, passiert ist. Ja, das, das funktioniert nicht. Und das ist nicht ist nicht böse gemeint, das ist einfach ein Fakt. Und das muss man halt auch lernen, sich deren Meinung da nicht anzunehmen und auch gar nicht versuchen, lange darüber nachzudenken, ob es hm. jetzt positiv ist oder negativ. Aber heutzutage ist es halt ganz schwer, mit den Medien damit umzugehen und äh, deswegen darauf vorbereiten kannst du dich wirklich nicht. Du musst halt nur dir versuchen, treu zu bleiben und es einfach nur für das sehen, was es ist. Und du, ich schlage einen Ball von A nach B... Ab und an ein bisschen besser als alle anderen. Aber mehr
0: ist da auch nicht. Also würdest du, würdest du aus deiner Erfahrung heraus, ähm, jungen Sportlern, bleiben wir vielleicht mal beim Golf, aber gegebenenfalls auch anderen, den Rat geben, sich mal zum Beispiel mit dir über sowas zu unterhalten, wenn sie ihre Karriere beginnen oder wenn sie ihr erstes Qualifik Q-School-Event -Q gewinnen oder. Ja, ich sag mal, zuhören kannst
1: du schon. Aber du musst es selber erfahren. Ich hätte es halt damals auch nicht wirklich so geglaubt. Mhm. Man muss halt von innen herauskommen. Du mhm. musst halt selber die Erfahrung machen. Ich finde einfach nur, du musst dir selber die Zeit nehmen, um zu reflektieren. Um erstmal zu kapieren, ob es jetzt Erfolg oder Misserfolg ist. Was ist da überhaupt passiert? Mhm. So, und dann kannst du wieder die nächsten Themen angehen. Und nicht von einem zum anderen springen. Ähm, ich würde mir einfach viel, viel mehr Zeit nehmen für. Ähm, ja, nicht unbedingt für ähm, Entscheidungen, aber ich, ich würde Sachen langsamer angehen und dann versuchen, das mit mir selber auszumachen. Weil du musst sehr, sehr viel über deine Erfahrung nachdenken. Mhm. das Wenn du mir jetzt erzählst, das und das habe ich da gemerkt und gespürt und gefühlt und das ist deine Erfahrung. Ich kann mir da vielleicht 10, 20 Prozent von annehmen, aber die 80 Prozent, die passen vielleicht auf meinen Charakter, auf meine Erfahrung nicht wirklich. Aber schaden tut du das nicht.
0: Ja. Sich dann mal anzuhören. Ja, klar, so viel Meinung, wie es geht, irgendwie aus verschiedensten Blickrichtungen einfangen, finde ich gerade für junge Talente auch immer wichtig, dass man, oder sich das jetzt anzuhören, was du sagst. Und mal ja, du musst selbst ja das rausfinden. Wesentliche kon konzentrieren. Auf ja. also das Wesentliche und nicht auf den ganzen Scheiß, den du von außen hörst.
1: Weil es geht eigentlich darum, du brauchst. Um gut zu werden in der Sportart, du brauchst nur die, die minimalen Dinge. Du brauchst einen Trainer, du brauchst die Sportgeräte, die du auch immer da hast, ob du einen Hockeyschläger hast, mit dem Hockeyball und ein Tor. Mehr brauchst du erstmal nicht. Du brauchst nicht den perfekten Belag, den perfekten Hockeyschläger, der aus dem und dem Holz geschnitten. Das ist alles nicht notwendig. Mhm. Um gut zu werden, muss ich auf das Wesentliche konzentrieren. Und heutzutage finden gerade die jungen Sportler so viele Ausreden, warum Sachen nicht funktionieren. Nicht geklappt hat. Ja. Und da hätte ich. Da habe ich sehr, sehr viel Glück gehabt, da ich bei so Eltern aufgewachsen bin, die immer gesagt haben, erklären mir nicht, warum es nicht geht. Mhm. So Und das glaube ich, gerade in Deutschland, ähm, werden immer so viele Ausreden gefunden. Warum alles nicht geklappt hat. Und das, das finde
0: ich einfach das Schlimmste, weil es hat hat nichts mit den Umständen zu tun. Das ist ein Problem, was du mit dir selber ist. Finde ich auch im, gerade bei Sportlern sehr auffällig. Übrigens, das gilt nicht nur für den Sport, aber gerade bei Sportlern allgemein sehr auffällig. Das ist vollkommen recht. Und auch in Deutschland, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, Interviews nach Wettkämpfen, mit denen, die beginnen mit der Erklärung, was heute alles aus welchem Grund nicht richtig gepasst hat. Liegt aber auch ein bisschen an unserer Kultur, glaube ich. Auch an der Fragestellung von den Medien, mhm. von den Reportern. Was ist heute schief
1: gelaufen? Frage. Ja. Schon. Und da, also da muss man alle mit, 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 mit ins Boot nehmen, aber du als Sportler bist dafür ver äh, verantwortlich, wie du denn dann antwortest. Wenn du natürlich auf die Frage dann so eingehst, dann findest du im Unterbewusstsein Ausreden für dich selber. Bringt dich nicht weiter. Absolut. Deswegen brauchst du ein gutes Umfeld, was dir ab und an nochmal sagt, hier
0: sei mal ehrlich zu dir selber. Du hast vorhin schon erzählt, dass du jetzt gerade in der Phase mit der Verletzung viel kurzes Spiel, viel gepattet hast. Wir haben einen äh, engagierten Hörer, Lasse Stübinger, der ähm, recherchiert hat offensichtlich, dass du... Ähm, in eigentlich jedem Bereich des Spiels, äh, er selber hat übrigens Handicap 1, glaube ich, mhm. äh, dass äh, du in jedem Bereich des Spiels unter ähm, den Top 10 mhm. weltweit bist, außer bei äh, Pitches. Dort, okay. dort eher Worst 10 ist sein Urton. Ist das, ist das eine Tatsache? Also stimmt das? Ist das völliger Blödsinn oder ist Nö, das? Er
1: hatte schon recht, ja. Also ich bin
0: gerade im kurzen Spiel Chippen, Pitchen und so, da habe ich
1: schon so ein paar Schwächen gehabt im Gegenteil, oder im Gegensatz zu, zu den anderen Profis. Mhm. Ähm, aber da bin ich halt gerade da, da dran halt die Sachen zu ändern, weil meine ich habe mich ja halt gewundert, wieso ist meine Ausbeute bei ein paar Fünflöchern so schlecht? Mhm. Wieso mache ich so wenig Birdies? Liegt nicht an den Abschlägen, nicht an den zweiten Schlägen, liegt eher darum, wenn ich ums Grün rumkomme, die die Birdies diese Up and Downs zu machen, wenn 10, 20, 30 Meter dem Grün bist vielleicht mal ein paar Saves von hier und da zu machen. Da hat der Mann schon recht. Ähm, aber wie schon gesagt, die Sachen muss man erstmal erkennen. Und da habe ich mir halt viel Gedanken drüber gemacht mit meinem Trainer, warum, weshalb liegt das daran, daran dass ich die, diese Scoring-Löcher nicht wirklich nutze. Mhm. Weil die paar fünf sind einfach die Löcher, wo du halt Schläger aufholen kannst. Und das dauert halt ein bisschen, bis du dich darüber, ja, bis du erstmal wahrnimmst, wo, wo deine Schwächen liegen. Um, da arbeite ich dran und es ist halt das Schöne im Golf, ne, dass du halt nie wirklich auslernst. Du hast immer wieder Sachen, woran du arbeiten musst und äh, auch wundert mich ein bisschen, dass die an an andere Kategorien so gut sind. Hätte ich das nicht gedacht.
0: Äh, aber gut. Vertrauen wir seinen Recherchefähigkeiten. Ja. Ähm, Nochmal so eine, eine halbe Frage. Wer ist denn, äh, du magst kein Name-Dropping, aber vielleicht kannst du es in dem positiven Fall tun. Wer ist der beste Promi, also nicht Golfer, mit dem du je gespielt hast? Was würdest du sagen? Oh. Weißt du das?
1: Nicht-Golfer. Äh, ja, ich habe mit Thomas Müller ein paar Mal gespielt. Der spielt schon ganz gut. Das würde ich eigentlich so den... Wow, wir haben mit <lacht> Samuel Jackson mal gespielt in, in Schottland. Der war gut. Ähm, ja, die ich ja, die
0: beiden Ja, die beiden? Ja, die waren Interessant, gut. sehr gut. Und... Ähm, jetzt grundsätzlich so, was das Golfspielen angeht, wenn du so eine Einladung vom Präsidenten der Vereinigten Staaten kriegst, gehst du dann mit dem golfen oder sagst du Ich würde
1: auf jeden Fall, ja. Ich würde, hat ja nichts damit zu tun, ob den jetzt unterstützt oder nicht. Ist erstens so eine Respektsache, weil der Mann ist der Präsident. Ob jetzt Angela Merkel anruft, würde man auch, äh, sich mit, mit der Frau mal unterhalten. Man muss ja nicht über politische Themen reden. Man muss nee. ja nicht über, man kann ja einfach mal, also da kann man ja auch viel daraus lernen, mit welchen Drucksituationen die umgehen müssen. Mhm. Die können ja die Welt verändern innerhalb von Stunden. Und da finde ich halt unglaublich, wie die nachts schlafen können. Mhm. Und mit welchen Aufgaben, die sich tagtäglich äh, durch den Tag da kämpfen. So finde ich ja interessant. Wahrscheinlich würde er dann lieber über Golf sprechen, wo ich keinen Bock drauf hätte. <lacht> ähm, aber da muss man gucken, wie man das Thema ändert. ich fährt
0: doch immer mit seinem Golfcart aufs Grün, habe ich neulich in einem Video gesehen.
1: Ja, finde ich aber eigentlich auch, wenn man mal drüber nachdenkst. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein eigener Golfplatz war oder nicht. Aber wenn es ein eigener Golfplatz ist, kannst du machen, was du willst. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich schon, oder? Es, es sei denn, du verbietest
0: es allen anderen. Dann ja, ist gut, es ein dann, bisschen... Ja gut, aber... <lacht> ja, okay, so interessant. Oder? Also auf die Golfrunde warten wir dann noch, wenn der Kollege mal anruft. Aber ähm, ich habe noch ein Thema, was mich interessiert. Ähm, ein bisschen weg vom Golf. Eher Sport allgemein. Ähm, Du hast vorhin kurz gesagt, dass du so froh warst, 2,5, 2,6, gerade in der Phase, dass du eben auf eigenem Bein stehen konntest und niemandem auf der Tasche liegen musstest oder äh, in der Form äh, ja, hilfebedürftig warst, wenn man das so sagen darf. Ähm, kannst du einen Einblick geben, wie viele deutsche Golfer vom Golf leben können, damit man da mal so einen Einblick, also ein, so ein Verständnis für bekommt? Weil ich glaube, die meisten, gerade auch Kids, die das hören, die wissen, Martin Keimer, Superstar. Verdient wahnsinnig viel Geld und, aber das ist ja alles sehr spitz. Das ist ja in den meisten Sportarten so. Ich würde ja sagen,
1: bei uns Golfspielern vielleicht aus Deutschland vielleicht vier oder fünf. Vier oder fünf? Ja, würde ich schon sagen, ja. Was kostet so eine Toursaison? Weil, wenn du auf der European Tour rumreist, haben wir damals ausgerechnet 2006, 2007, weil da muss ich halt mhm. da ganz Zeug bezahlen mit Flügen, Hotel, Caddy und weiß nicht, was da alles dazu kommt Essen, Trinken.
0: 60.000, 70. 70.000 Euro pro Jahr ungefähr. 60, 70.000 und Preisgeld ja. auf der European Tour ist dann ja wahrscheinlich. Boah, Das variiert. Also du kannst wenn ähm, du nicht Top Ten wirst. Also wenn du im ab, Turnier. Im Turnier ab Platz 11. Was
1: da noch? Ja, die Turniere variieren halt zwischen dem Preisgeld, zwischen einer Million Euro in der Woche, was auf alle Spieler äh, ausbezahlt wird, ja. die halt sich für das Quali äh, Wochenende qualifizieren, von einer Million bis zu sieben Millionen. Mhm. Und 7 Millionen, also 16,6 Prozent kriegt der Sieger. Also ungefähr, weiß ich, 1,2 Millionen oder so mhm. kriegt der Sieger, wenn er dann halt so ein Riesending gewinnst. Was sehr, sehr selten passiert. Mhm. Ich würde sagen, der durchschnittliche Spieler auf der European Tour, der seine Spielberechtigung fürs nächste Jahr behält, verdient ungefähr 200, 220.000 Euro.
0: Abzüglich Kosten.
1: Nee, die muss nur abziehen. Der, der Durchschnittsspiel, auf der ihr Der Durchschnittsspiel. Also, sagen wir mal so 150.000 Euro abzüglich Kosten. Dann muss natürlich logischerweise, wo du lebst, ein paar Steuern zahlen. Kommst vielleicht in Deutschland bis bei 80.000 Euro, die du dann hast. Ähm, und dann, wenn du Glück hast, noch hast ein paar Sponsoren, ne? hm. Also, ist natürlich schon ein gut bezahlter Job. Aber das Schöne daran ist halt, dass du halt für dein eigenes, für deinen Erfolg selber zuständig bist, ne? ja. Wie gut du spielst, ob wir jetzt, halt in Anführungsstrichen nur diese 80.000 machst im Jahr oder bis Open End. Ne?
0: Und äh, hast du so ein Gefühl für den Golfnachwuchs in Deutschland, du bist natürlich jetzt auf der Tour und nicht viel jetzt mehr in, in Deutschland so grundsätzlich unterwegs, aber hast du so ein Gefühl für den Golfnachwuchs? Ja, du siehst ja so
1: ein bisschen, die, die Jungs, die halt die deutschen Turniere mitgespielt haben, jetzt in München oder auch hier vor drei, vier Wochen in Hamburg, da kommen schon ein paar nach, aber da fehlt halt so einer, der so ein bisschen durchstartet. Ich wollte
0: ne? gerade gefragt, siehst du da ja. einen, der
1: der das jetzt so das Gehen hat? Ja, der Van Dellinghausen, der hat ganz gut gespielt beim BMW Open in München, der kommt aus Hubbelrad, aus der, aus der mhm. Ecke aus, äh, in Düsseldorf. Der hat, glaube ich, auch ganz guten Kopf dafür, wenn er auch die Interviews liest, die, die er gegeben hat, der denkt auch ein bisschen über, über den Tellerrand hinweg und nicht nur den weißen Ball von a nach B. schlagen. Ähm, aber bei mich halt so ein bisschen... Äh, erstaunt, dass halt so wenig von den von den deutschen Spielern ähm, überhaupt erstmal an diese Challenge der Europe Tour rankommen. Wie mhm. wen? Da kommen vielleicht mal so drei, vier Leute ran, aber die sind dann wieder im nächsten Jahr wieder weg. Mhm. Und bei anderen Nationen, jetzt Frankreich, Schweden, Dänemark, da kommen so viele Spieler nach, obwohl das Land viel kleiner ist. Mhm. Dann, worauf Und, führst du das zurück?
0: Mentalität? Glaub, oder?
1: Ja, Ich glaube, in Deutschland werden wir halt sehr früh ähm, hoch hoch, hoch hinaus gelobt, was wir alles toll machen, wie gut wir sind. Die, die Messlatte in Deutschland ist einfach viel zu tief. Mhm. Wenn die dann international spielen, dann fallen sie in eigentlich ein relativ großes Loch, ähm, weil die erstmal sehen, wie gut die anderen Jungs sind in, in deren Alter. Ähm, weil wenn ihr hier irgendeine Klubmeisterschaft gewinnst, bist du ja schon einer der Tollsten. Ähm, die ganzen Handicaps, die du heutzutage hast. Mhm. Aber wie ich damals gespielt habe, hast du Handicap 3 gehabt. Wenn du drei über ein paar gespielt hast, hast du ein Handicap gespielt. Vier über ein paar, hast du einen schlechter gespielt. Heutzutage kommt es oft an, wie die anderen noch gespielt haben, die hast du yeah. gespielt, auf den Golfplatz. Da ist es so kompliziert gewesen, da hat einer im Golfplatz, äh, am Golfclub Handicap plus fünf, spielt dann im anderen Golfplatz nebenan und spielt da zehn über. Da ist so, also ich komme mit dem Handicap, finde ich totaler Schwachsinn in Deutschland. Ich komme da überhaupt nicht mehr mit. Ähm, da finde ich halt ein bisschen heftig. Ja. Das ist halt viel über Handicap gemacht wird. Ja, der hat Handicap plus vier, plus fünf. Der muss gut sein. Aber du stellst auf einen anderen Platz. Dann kommt er nicht mehr. mehr. Ja. Und da finde ich ein bisschen äh,
0: überraschend. Ja. Jetzt habe ich eben gesagt, dass wir weg vom Golf waren. Jetzt mache ich es wirklich. Ja. <lacht> ähm, was sind andere äh, Sportarten oder welche anderen Sportarten? Wo hast du ein Faible für? Aber auch zweite Frage, welche kannst du auch richtig gut? Also, weil ich unheimlich gerne gucke, ist Tennis.
1: Ähm, weil beim Tennis kann, kann ich halt... Wir wollen eigentlich vom Thema Golf wegkommen. Aber, ja, nee. aber diese, diese Parallele sehe ich halt extrem. Wenn du halt einen Djokovic siehst, einen Nadal, wie die spielen, mit welchem Commitment die teilweise die Schläge ausführen, so wollen wir halt auch Golf spielen. Weil wenn du irgendwie zurückhältst, da passiert meistens nur, nur, nur Mist. Und beim Tennis ist halt sehr eindeutig, wenn du halt nicht mit vollem Commitment spielst. Das Selbstvertrauen, was Tennisspieler teilweise auf den Platz bringen und wie die halt auch die Turniere gewinnen, finde ich halt sehr, sehr inspirierend. Mhm. Ich war jetzt ein paar Mal in Wimbledon, ähm, US Open habe ich mir angeschaut und da gucke ich dann unheimlich gerne zu. Ähm, ja, Fußball ist klar, ich glaube für jeden deutschen Jungen spielt gerne Fußball. Ähm, ich habe damals sehr, sehr viel gespielt. Ähm, auch letzte Saison dann... Äh, irgendwie bei Fortuna Düsseldorf. Aber da muss ich halt irgendwann aufhören, weil es halt ein bisschen Fieber mit Schule, Golf, Fußball. Ähm, ich gucke generell Sportarten sehr gerne, wenn dann die Besten der Besten spielen. Mhm. Deswegen war Olympia für mich ein Traum, ähm, da die Besten zu sehen. Ähm, zum, zum Fußball, wenn du Real Madrid gegen Barcelona siehst oder generell Champions League, da gucke ich unheimlich gerne an. Weil ich halt immer, ich finde das super inspirierend, wenn du so Leute siehst, die die eine Sache so gut können. Um, deswegen wäre es ein Traum gewesen, damals mal Chicago Bulls zu sehen mit Michael Jordan, Dennis Rodman, mhm. Scottie Pippen. Da die Leute, da wäre halt so gut gewesen. Um, dann bei Olympia ich mir um, Justin Bolt angeguckt, wie er die 100 Meter in ein paar Sekunden abgelaufen ist. Uh, das ist halt, das ist halt, das finde ich richtig cool. Ja.
0: Rio, Rio ist gleich noch mal, soll gleich noch mal kurz Thema sein, aber ähm, Gibt es eine Sportart, die du selber, wo du selber sagst, da, da hätte es auch klappen können, mit einem Profi da sein? Boah, Profi.
1: Ich glaube, Fußball eigentlich ganz gut gekonnt. Mhm. Ähm, Aber ja, Was mich super interessiert hätte, so DTM oder so, da hätte ich okay. Bock drauf gehabt. Ich fahre super gerne Auto, habe auch letztes Jahr meine Rennlizenz gemacht ähm, auf dem Nürnbergring. Autofahren macht mich schon Bock, ähm, weil ich da auch wieder so, so die Parallele sehe ah, zu Golf. Ja, und du musst halt ab und an echt Eier in der Hose haben, ne? mm. um halt wirklich vorne dabei zu sein. Und äh, zum Profi, weil keine Ahnung. Ja, aber im Fußball hätte ich, glaube ich, eine ganz gute Chance gehabt. Ja.
0: Ähm, gut, Gutes Überall. Vielen Dank für die Überleitung. Äh, ich eine Frage habe ich. Ich habe ich selber kritisiere das relativ häufig, auch über über gerade über Social Media, weil ich das Gefühl habe, dass es das der einzige Weg ist, wo man so ein bisschen auch manchmal dann Gehör kriegt für Sachen, die man vielleicht auch mal loswerden möchte, wenn man sie denn loswerden möchte. Mhm. Und äh, mein Hauptkritikpunkt ist diese Monosportkultur in Deutschland in ganz vielen Bereichen. Ähm, die ich will die jetzt gerne dich fragen was du davon hältst aber vor allen Dingen auch ob das überhaupt bei dir so ankommt weil du natürlich nun ein exponierter Sportler in deiner Sportart bist der sehr viel Aufmerksamkeit genießt in auf allen Ebenen wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem Fußballer in Deutschland mhm. denke ich schon wäre so mein Gefühl aber empfindest du das auch so ähm, wie das viele Sportler gerade aus so den Olympischen verwenden immer wieder kritisieren oder hältst du das für eine übertrieben das, das Sportler dass sie dass wir im Grunde genommen in Deutschland ähm, der Fußball eigentlich alles überragt und wegdrängt in ja, der Öffentlichkeit? Ich glaube,
1: du musst ja schon im Klaren darüber sein, die Sportarten, die wir machen, ob es jetzt Hockey ist, Golf, Handball, ähm, sind halt im Gegensatz zum Fußballrandsportart in Deutschland. Da muss man einfach akzeptieren. Ähm, und ich finde, das hat der Fußball sich auch verdient. Das ist halt auch un unsere Kultur. Ähm, ich finde es in meinem Fall finde ich sehr, sehr angenehm, dass ich immer noch ähm, gerade in Deutschland in Restaurants gehen kann, in Bar gehen kann, zum Supermarkt zu Rewe mal geben gehen kann um mir Joghurt und, keine Ahnung, <lacht> Salami und Käse und so und, und keiner spricht mich an. Dass wenn ich beobachtet wirst von jedem und Fotos gemacht werden und am nächsten Tag in irgendeiner Zeitung stehst. Also das finde ich in unserem Fall sehr, sehr entspannt, wie sich das Fußballleben ähm, darstellt. Boah, ich weiß nicht, ob ich so leben möchte. Um.
0: Ich meine auch noch einen zweiten Teil. und der ist, Es gab jetzt vorgestern zum Beispiel den Fall, dass die Leichtathletik-Weltmeisterschaft war. Und äh, während der, des Finales von dem Stabhochspringer Raphael Holzdeppe und der Sperrwerferin Katharina Molitor ähm, wurde, wurde hat das ZDF weggeschaltet und hat ähm, Fußball Supercup gezeigt, real gegen Menu. Und das ist sozusagen der Aufhänger gewesen, jetzt ja. für viele zu sagen Ein Bisschen respektlos. In, in Deutschland ohne deutsche Beteiligung ja. Fußball muss das sein. Ja, es ist, glaube ich, auf der
1: einen Seite eine, so eine persönliche Sache. Auf der anderen Seite würde ich mich fragen, was ist so das Richtige jetzt zu tun? Das Richtige wäre, ich zeige dir jetzt, die Deutschen, solange die noch im Wettkampf drin sind, weil wir sind da halt einfach in Deutschland. Und ich finde, das haben die Sportler sich auch verdient, weil das Interesse, wie man hört, auch von vielen Leuten da war. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die ganze Politik dahinter verstehen. Aber die Politik sehen halt viele Leute nicht, würde ich in dem Fall jetzt auch nicht sehen wollen, weil ich würde mich einfach fragen, was ist das Richtige zu tun jetzt? Mhm. Und ich kann, ich kann die die ganzen Proteste von den Zuschauern, von den Fans kann ich schon nachvollziehen. Gerade wir als Sportler können das natürlich gut nachvollziehen.
0: Eben. Ja, Fairerweise muss man zu sagen, dass es auf Eurosport dann schaubar war, was dann natürlich so ein bisschen, aber es geht eben um diesen Respekt einfach auch der öffentlichen
1: Sache, ja, absolut. Genau.
0: Ja, ähm, ein großes Thema, was uns auch ähm, so ein bisschen verbindet, mich als Abschluss meiner Karriere, aber äh, weil wir da eben auch äh, ja gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen konnten. Ich konnte dir zugucken live, übrigens auch für mich eine der spannendsten Erfahrungen, äh, die ich jetzt bei Olympia in Rio gemacht habe, da ab Loch 12 an dem, an dem Samstag äh, mit dir mitzulaufen und wirklich so am Rand zu stehen und mich versucht habe, da mal so reinzufühlen, was da jetzt gerade auf dem Platz passiert. Ich weiß noch genau, wir sind gekommen, da hattest du an ein paar fünf ich den kam zweiten Ball, kam der, ne? wir kamen zu ja. viert, genau, ja. und da hattest du an ein paar fünf den zweiten Ball gerade rechts richtig weggeknallt mhm. und dann von da aber noch Birdie gespielt, glaube ich, aus dem Sand oder, oder okay. wenigstens paar paar gerettet dann, ne? und sich dann so vorzustellen und da mitzugehen und zu, zu, wirklich mal zu schauen. Was passiert jetzt gerade dort auf dem Platz und was passiert in den Menschen? Wir waren zum Beispiel völlig entgeistert fast schon, dass du, als wir kam, kamen, ähm, kamst du so an die Seite und hast uns begrüßt und bis dann ähm, das nächste Doch sind wir zusammen zu deinem Abschlag spaziert. Mhm. Wir, wir haben danach, als du dann geschlagen hast, haben wir so unter uns gesagt, was ist denn hier gerade passiert? Gott, hoffentlich haben wir nicht, haben wir nicht abgelenkt. Und meinten die anderen, naja, er ist ja zu uns gekommen, also ja, ja. kann nicht so schlimm gewesen sein. Aber also es war total beeindruckend, weil da passiert ja auch mental was und jeder hat so seinen Ablauf. Und das, und das ist das, was mich an Olympia so fasziniert. Dieses, dass ich dort die Möglichkeit habe, und du hast es eben angesprochen, den Top-Sportlern zuzuschauen bei, dem, bei der Sache, die sie am besten können. Und diesen, für mich ist es so, also so ein richtiges Gänsehaut-Feeling eigentlich schon, egal eigentlich bei welchem Sportler, zuzuschauen und genau ein bisschen auch versuchen zu verstehen, was macht den eigentlich so herausragend gerade mhm. und ja deswegen würde ich sozusagen als Frage überleiten ich will gar nicht so viel erzählen ähm, was waren so deine prägendsten Momente in Rio unabhängig von deinem eigenen äh, eigenen Wettkampf
1: ähm, ja, erstmal die Professionalität der einzelnen Sportler wie die an die an die Wettkämpfe rangegangen sind die das Selbstvertrauen was die wo die ja nicht drüber gesprochen haben, aber was sie einfach durch ihr durch ihr, ihr Charisma, ihr Auftreten verkörpert haben und einfach dieser dieser Wille jetzt genau in der an dem Tag in der Woche, wie auch immer, wie lange die Wettkämpfe von einzelnen Sportlern gingen, zu performen, den, den, den Fokus hier, den fand ich, Unheimlich krass bei vielen. Denn wir halt, wie, wie du gerade schon selber gesagt hast, bei uns der Fokus nur vielleicht eine halbe Minute, eine Minute vor dem Schlag da. Zwischendurch gehen wir halt auch raus, komplett aus unserem Fokus raus und gehen dann wieder rein. Wir reden über ganz normale Dinge. Mhm. Ähm, und du siehst halt so viele Unterschiede, wie die verschiedenen Sportler sich auf die, auf die Wettkämpfe konzentrieren. Und da fand ich halt mega spannend, ähm, weil für, für mich war das halt, klar, es war die Olympischen Spiele, aber es war ein Wettkampf wie jeder andere, wenn es denn dann auf dem Golfplatz ging. Mhm. Weil die 18 noch spiele ich jede Woche. Und für manche ist das halt das Highlight alle vier Jahre und es geht um Sekunden. Und da ist natürlich der Druck mal ganz anders als bei uns. Wir haben halt auch noch vier Tage zum Spielen, wenn der erste Tag ein bisschen bitter läuft, kannst du immer noch auf drei Tagen das wieder aufholen. Ähm, von daher die Intensität der Konzentration, die hat mich am meisten beeindruckt von den verschiedenen Sportlern.
0: Mich würde, mich würde natürlich persönlich an der Stelle inter interessieren, weil du bist ja auch mal zu einem Spiel mit uns mitgefahren äh, in Rio. Im Bus sogar mit euch. Da. Im Bus ja. genau hin und zurück glaube ich sogar. Wie, ähm, wie, wie kannst du mal eine Einschätzung geben? Wie war da? Findest du? Ist das für dich völlig strange oder kennst du das so ein bisschen von der Ryder Cup äh, Thematik mit dem mit dem Team in der Form oder? Ja, ich kann es noch ein bisschen vom Fußball. Von, von damals und war auch so ein bisschen, ja, war,
1: war ein komisches Gefühl, weil man halt sehr, sehr gerne dieses Gefühl hatte, im Team zu sein, ähm, ich aber auch irgendwo feststellen musste, dass ich so sehr raus bin, ähm, weil wir halt eine sehr egoistische Sportart haben. Ähm, aber es war ein tolles Gefühl, wenn du halt den Erfolg, weil ihr halt, habt ja gewonnen an dem Tag ähm, dass man den Erfolg teilen kann. Und mhm. so und und dadurch pusht sich schon wieder für fürs nächste Spiel. Und diesen Erfolg, den haben wir vielleicht, wenn es gut läuft, ein, ein, zwei Mal im Jahr, wenn wir ein Turnier gewinnen. Und mit wem feierst du dann? Mhm. Feierst du vielleicht mit deinem Caddy? And that's it. Und nächste Woche geht es schon wieder weiter. Also genießen von Erfolg ist nicht ja. so richtig möglich, ne? Ist, ist schwierig, aber die, die Zeit, die, die musst du dir halt nehmen. Und das war halt, deswegen reflektiert man halt sehr viel, was in der Woche passiert ist. Ähm, halt solche Momente, die mir aber erst im Nachhinein klar geworden sind, die Stimmung, die verschiedenen Charaktere, die ich bei euch im, im Buster kennengelernt habe ähm, und dieser Teamgeist, der sich natürlich dann auch ein bisschen auf meine Sportart äh, rübergezogen rüber hat, wie ich dann gespielt habe, weil du merkst halt irgendwie, da stehen Leute hinter dir und das kannte ich überhaupt nicht. Mhm. Bei mir sind halt vielleicht drei, vier Leute, die hinter mir stehen, mit Management und Familie und Caddy und so. Auf einmal stehen dann echt ein paar Leute da, die echt drauf Bock haben, dich beim Golfspielen zu beobachten und dir alles Gute wünschen und vielleicht sogar mit Idealfall noch eine Medaille ins deutsche Haus bringen kannst. Das ist halt schon eine Sache, die, da war ich total, ist überhaupt nicht, bin ich überhaupt nicht gewohnt. Deswegen kann ich die Sache in Japan ganz anders angehen, ein mhm. ähm, bisschen entspannter, mit äh, mit einer gewissen Distanz auch dazu.
0: Da ja, bin ich sehr gespannt auf, wir für mich auch so prägend in Rio war, äh, wir, wir sind einmal durchs Dorf spaziert, haben uns einen Kaffee geholt und dann trainierte, ich weiß nicht, ob du trainierte Novak Djokovic mit Boris okay, Becker auf ja. einmal auf dem Platz. Ja. Und äh, für alle, die das, die wenigsten der Zuhörer hatten bis jetzt die Chance, viele hoffentlich auch mal irgendwann bei Olympia dabei zu sein, aber also ich ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, für mich war das ein total skurriler Moment. Man geht da durchs Dorf, trinkt, hat ein Kaffee-to-Go-Becher in der Hand und auf einmal trainiert da Novak Djokovic und da gucken wie viele 300 einmal Menschen, schon viele. Ja. Aber das ist ja das Schöne daran, ne? weil es ist eigentlich völlig egal,
1: welche Sportart du machst. Alle wissen, du wärst nicht da, wenn du nicht einer der besten bist. Genau so und das finde ich halt super, dass du halt gleich bist mit jedem mit jedem anderen Sportler. Da geht es nicht darum, wie viel Geld du verdienst, welchen Status du hast, den eh nur nur, nur die Medien kreieren. Ähm, da geht es einfach nur um die Leistung. Ja. Und da habe ich mich halt mega wohl gefühlt, dass du dich mit jedem an den Tisch setzen kannst und jeder hat extrem viel Respekt vor dem anderen. Respekt ist das. Ob ist der jetzt ein ja. Djokovic neben dir sitzt oder jemand, der keine Ahnung, irgendwo in Kasachstan rudert oder so, <lacht> der, der muss ja auch einer der Besten sein, sonst, sonst wäre der nicht da. Und das fand ich einfach mega cool und da ging es halt nicht um irgendeinen Status. und so. das, das ist halt bei uns immer... Äh, gab ja so Sportler, die im Fokus stehen, so ein bisschen äh, ja, so, so die, ne die ne Negativsache.
0: Eine Frage, die ich gerne immer äh, den Gästen stelle, vielleicht hast du da auch ein Erlebnis gehabt, da geht es um die NADA, ähm, jeder die nationale anti doping kommission ähm, bei mir sind einige relativ witzige Erlebnisse äh, gewesen, die, über die ich auch schon mal gesprochen habe. Hast du irgendwie ein Erlebnis, was dir im Kopf ist, wo du sagst, so, ey, das war völlig crazy? Also wir haben schon alles gehört von mitten in der Uni und frag mich nicht. Ja, aber ein bisschen krass war, ähm, ich war in Köln,
1: ähm, wurde da getestet, habe den ganzen Gesundheitstest gemacht, den jeder Sportler da vor mir machen muss. Und zur gleichen Zeit kam der Kollege an und wollte mich... Äh, auf, auf Doping-Testen. Also bei der, sportmedizinischen, bei der Untersuchung. sportmedizinischen Untersuchung muss ich dann nochmal hingehen und pinkeln. Und da habe ich mir gedacht, Alter Schwede, ich bin doch hier. Also der hat gar keinen Sinn für mich gemacht. Dem erklärt man das natürlich dann und dann denke ich auch mal da ist doch Geldverschwendung. Geld und deine Zeitverschwendung. Du machst jetzt gleiche, was der Kollege fünf Minuten vorher mit mir gemacht hat. So, das war eine Sache, die ich nicht verstanden habe und dann die Woche vor Olympia war ich in, in Florida, habe da trainiert und mich versucht, darauf vorzubereiten und dann um 6.20 Uhr oder so, klopft der Kollege an der Tür. Ne? Aber im Hotelzimmer, da war halt ein bisschen bitter. Ne? Also da rechnest du ja auch nicht mit eine Woche vor Rio. Also kann man da machen oder was auch immer. Auf jeden Fall, so also ein paar ist halt für uns auch total ungewöhnlich, weil im Golf ähm, haben wir vorher nie Dopingtests gemacht. Ja. Ähm, und dann, wie halt Golf olympisch wurde, wurden wir halt vier, fünf Mal im Jahr getestet. Mhm. Ähm, aber finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Ja, Solange man nichts zu verbergen hat, finden das immer alle in Ordnung und die anderen, die bekommen dann ihre Quittung. So ist ja, aber so. ganz ehrlich, das ist schon echt bitter, ne? Wenn, ja, du bescheißt dich ja eigentlich selber.
1: Ja, klar. Also das ist einfach, du gehst dann ja mit der Medaille nach Hause und weißt eigentlich, pf, hätte ich die auch ohne bekommen, das ist halt bitter, ne? Da könnte ich halt, da kann man nie so wirklich stolz drauf sein, finde ich.
0: Sehe ich ganz genauso. Ja, ich habe noch zum Abschluss ähm, so ein paar Fragen gesammelt, die ich jetzt einfach mal so vorlesen werde. Das äh, eine finde ich ganz spannend, und zwar, ähm, ob du jemand bist, der in der Turnierpause, also wenn keine Turniere anstehen, ob es bei dir gibt, es bei dir sowas, dass du mit Kumpels Golftrips machst und ich lese sie genau vor, sich dabei auch mal schrecklich betränkst oder bleiben deine Golfschläger in der Pause in der Garage. Nee, wir haben letztens
1: Jahr noch einen Trip gemacht nach Italien, ein Freund von mir hat ein Haus da. Ähm, da haben wir einen Abend, haben wir gesagt, komm, wir wussten eigentlich nicht so, da, da lief auch Fußball abends. Und dann haben wir gedacht, komm, wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Fahren wir schnell zum Golfplatz. Jeder nimmt ein Kart, damit das schnell geht. Neun Löcher. Mein, mein Bruder, der Freund von, von uns und ich. In der Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde haben wir gesagt: kein Probeschwung, der da darf gemacht werden. Es darf nicht geguckt werden, wie weit das ist. Und also wir haben hier mal Laser und ja. gucken, wie weit ist das? 133, <lacht> 137. So Pima Daumen ohne Probeschwung über den Platz, Hetzen und dann trinken wir vielleicht noch drei, vier Coronas dabei. Ob wir das dann wirklich schaffen in 45 Minuten. Wir haben es geschafft in 45 Minuten. Und wir haben einen Spaß gehabt. Und du, du, du bist verwundert, wie gut du spielst. Ja, wie gut du spielst. Du hast einfach nur... Auf das Gefühl vertrauen. Ja. Und er hat so Bock gemacht mit den Karten und Golfplatz heizen, direkt neben dem, dem grünen Parken, schnell einlochen, auf Karten draufspringen, zum nächsten Abschlag, scheißegal welche Reihenfolge, teilweise <lacht> auch gemeinsam abgestanden zur gleichen Zeit. Das hat
0: so Bock gemacht. Ja, wahrscheinlich schwierig, das in einem Turnier deinen Mitspielern zu verkaufen. Aber im trotzdem Turnier nicht. ist schwierig,
1: aber so Sachen <lacht> müssen halt auch mal sein, oder? Da ich neun Loch habe ich in Arizona letzten meinem Bruder haben wir neun noch links rumgespielt.
0: Ah ja, das habe ich gesehen. Sorry. Dann hat
1: er auch Bock gemacht. Da merkst du erstmal, wie schwer die Sportart ist. Ja. Und wenn, wenn du halt mit der Sportart anfängst, mit welchen Sachen sich die Amateure, die Anfänger halt da rumplagen. Weil wenn du halt das halt schon jahrelang machst und seit 20 Jahren denkst du nicht mehr drüber nach, aber wenn du auf einmal links rumspielst, denkst du dir, boah, das ist schon äh, nicht so einfach. Dann fragt Kai Gremnitz, was eine Trainerstunde bei dir kostet die kostet gar nichts, weil ich keine Trainerstunden gebe, weil ich ein extrem schlechter Erklärer bin. Okay. Also ich, auch so so heißt heißen ja bei uns, dann stehen da 50, 100 Leute hinter dir und du musst dann erklären, wie du den und den Ball schlägst. Nicht dein Ding. Ja, ich bin ein Gefühlsspieler, ne? ich kann ja halt die Sachen erklären, wie sie im Buch stehen. Aber das sieht wahrscheinlich anders aus, als das, was ich da mache.
0: Also ein Tipp wäre, vier Corona, soll ich ein bisschen lieber,
1: laufen und nach Gefühl schlagen. Ja, ich finde, also er soll sich lieber seinen Trainer da zu Hause suchen. Der kann da bestimmt besser erklären, dass er für ausgewählt Ich also Erklären, da ist ganz schwierig bei mir.
0: Okay, und abschließend fragt Johanna Bettendorf, ob sie ein Date bekommt.
1: Johanna, ja, ich, ich bin ja Single. <lacht> äh, wenn Johanna aus der Region hier kommt, äh, können wir gerne
0: mal ein Eis essen gehen. <lacht> ja, wunderbar. Ja, also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Mir hat es mega Bock gemacht. Ähm, ich freue mich jetzt schon selber aufs Anhören. Ähm, vielen <lacht> Dank, dass du die, die Zeit genommen hast, nach Hamburg zu kommen. Ähm, wir wissen nicht, der Tatsache bewusst, dass es nicht ausschließlich für Mo Sports war, aber trotzdem freue ich mich euch. sehr darüber. Ja. Hat richtig gerne. Bock gemacht. Vielen, vielen Dank, Marlene. Gerne, gerne.